0: Yeah, we'll get back, happen already!
1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint 5. évadának 6 adása. Hello László! Nem most Nagyszerű kétszázadik adás felvételünk volt, nem igaz?
2: Aminek a vágott verzióját meg is hallgathatják a kedves. Igen, igen. Hát a, igazából
1: amikor ez adásba megy, akkor már meg is hallgatták valószínűleg, de nekünk még nagyon friss az élmény, mert nemrég volt a felvétel. Sokan eljöttetek... Pócékeket kellett hozni, nagyon szépen köszönjük, hogy. És potbabzákokat Ennyire támogattok minket, és pócbabzsákot, igen, és meg kellett nyitni a másik termet. Ilyen kegyelmi állapotban kerültem utána, annyira jó érzés volt ott. Az mondjuk a sör is lehetett? Az lehetséges, igen. És még egy szolgálati közlemény ezután, hogy a Stereo Trip nevű utazási podcast vendég voltam, ha gondoljátok, hallgassátok, meg Japánról volt szó, és a Tokyo Games-ról is szó esik néhány percben. Majd show Most viszont nem erről lesz szó, hanem a Zen stúdiózról, és annak készülő új játékáról nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Nagyszaká Ferenc vezetődizájnert, illetve Györei Viktor a stúdió
3: vezetőjét. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást! Örülök, hogy itt látunk.
1: Tavaly decemberben jött a hír, hogy, hogy dolgoztok egy ilyen külföldi babysitter-szimulátoron, ugye ez az Operencia. Nem, Én nem. Én <gül> Erő, <Nem>. Erős kezdés. <gül> nem, ez egy, ez egy szerepjáték, nagyon izgalmas, ilyen közép-európai felhangokkal, zamattal, úgyhogy erről mindenképpen fogunk beszélni az adás vége felé. Már csak azért is, mert még egy érdekes hír jött január végén, hogy csak a, az Epic Store-ban, illetve a Windows Store-ban, meg Xbox one lesz elérhető, és ez is nagyon izgat engem, hogy ez hogyan alakult így. Előbb azon egy kicsit a, a stúdió kezdeteiről beszéljünk. Hát gondolom arról, Viktor, te tudsz valamennyit mondani, vagy nem tudom, te mióta dolgozol a cégnél Igen, hát
4: kicsit lájtosan merülnék el ebben a témában, mert én csak 2010-től dolgozom a cégnél. Úgyhogy nagyon sokkal többet, mint amit mondjuk egy wikipedia tudtok olvasni <gül> igazából, hát felüthetjük a zen történelem könyveit. Nagyjából úgy indult a zenés, is, mint sok más fejlesztő stúdiót, valamikor 2003-ban összeült egy maroknyi fejlesztő, és neki álltak fordozni valamit, és hát a cégtulajdonos és ügyvezető Kigyorsi volt nagy, kedvencé a flipper gépek voltak, és már a kezdetektől fogva szeretett volna digitális változatban látni pinballokat. Úgyhogy ez abszolút meghatározta azt az irányt, erre a, a cég menetelni fog, ha már menet közben egy csomó megbízásos alapú játékot, vagy portokat, vagy egyéb feature-eket készítettek a, a srácok. Tehát így kerülhetett sor, mondjuk egy, egy Ghostbusters játéknak a Nintendo TSS portjára is,
2: én a, mondtad a Wikipédiát, és én ott láttam semmiféle forrás megjelzéssel, tehát lehet, hogy találja, hogy ti dolgoztatok, vagy ők dolgoztak, ugye ez még a korai időszak, Street Fighter-en és Ninja Gaiden-en, hogy ez e, melyik epizód volt, hogy e, ez mert ezért ezek elég nagy címek. De,
4: de nem biztos, hogy ezt meg tudom Azt meg tudom erősíteni, hogy készültek ilyen flipper asztal,
2: Azt tudom, de ott, ott, ott még ez a korai időszak, ez a, ugye egy 2003-ban alakult a stúdió, és ahogy én néztem, olyan 2007-től lett olyan játékfejlesztő, aki ugye kiadja a saját játékait, és, és mm. olyan játékokat csinál, ugye a Pinball fix volt az első olyan, ami Így van. ami a ti alkotásotok volt itt teljesen az elejétől a végéig, és ott előtte volt egy olyan, hogy Street Fighter-en dolgoztatok, és ezen meglepődtem, de akkor ez egy szokásos wikipédiás félrecsúszott. Hát sajnos nem
4: tudok hozzátenni.
2: Aha. Tehát akkor nincsenek titkos, hatalmas Street Fighter poszterek Nincs, a stúdióban? Nincsenek.
4: <gül> volt Ninja Gaiden asztalunk, és volt Street Fighter asztalunk is a Pimbolefix-ben, de ezen kívül
1: Aha. másra nem tudok beszámolni.
2: A francban pedig azt hittem, hogy valami szuper titkosra bukkantunk, de akkor a Wikipédián van, át kell szerkeszteni.
1: Én azt szeretem volna megkérzni a kezdetekkel kapcsolatban, hogy, hogy én azt találtam Wikipédián, <gül> hogy a Rubik interaktív volt a nevetek az elején. Ennek mi volt az oka, és milyen kapcsolatban voltatok Rubik Ernő neve által félmjelzett fizikai játékokkal, vagy azok forgalmazóival?
4: Hát ehhez sem tudok sokat hozzáadni. Nagy segítség vagyok, látom. Nem tudom, az aktaius formájában Zen stúdióként ismerem azt a céget, amiben dolgozunk, és így hmm. is vagyunk ismertek, hogy akkor a években mi vezetett ahhoz, hogy, hogy nevet váltson a, a cég. Ennek az okairól nem tudok beszámolni
1: én szeretnék megmutatni, hogy, hogy a Mobi en is 2007 előtt egy szó nincs arról, hogy milyen játékokon dolgozott a stúdió, és úgy, mintha egy nyoma veszett volna minden információnak. Az Tudod, lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket jobb békén hagyni,
4: és a múlt porában.
1: Jó, hát akkor ugorjunk 2007-be, amikor a, a, az első a szabad szemmel is jól látható
4: játékotok megjelent
1: a... A Zen Pinball, vagy Pinball fix? Efik- volt az, az első. Igen,
4: hát ugye bejött az Xbox Live két uh-huh. illetve a PlayStation Network, ami hát, először biztosított a fejlesztőknek lehetőséget arra, hogy maguk pakoljanak quasi publisher-ként e, dolgokat a piacra, és e, elég megkönnyítette a fejlesztők dolgait. E, mi mondjuk nem magunk publisoltuk az első játékot, tehát a Pinball et hanem a Microsoft segítségével, tehát ők voltak a kiadók és sokat segítettek abban, hogy, hogy ez egy sikerjáték lehessen, és hát be, be is váltott a várakozásokat, egész jól sikerült. Fiatal volt még maga a piasztér is, tehát ugye, amikor megjelenik egy új platform, egy új közönség, akkor azért majd nem bármit el Igen. lehet adni, kicsit túlzóan mondva. de De úgy látszik, hogy jól szerepelt a, a Pinball FX, ami alapjaiban megteremtette lehetőséget a folytatásra, illetve letölthető tartalmak készítésére.
1: Igen, és hát ez eléggé meghatározta a stúdió profilját is mondjuk egy évtizedre. Igen, talán, talán lehet mondani. És, De ez képest ez ugye akkor nem, jól érzem, hogy nem egy tudatos stratégia volt, hogy most akkor mi leszünk a flipper gyártó cég, hanem átgondoltad hogy hogy átgondolták a, a, az akkori emberek, hogy, hogy a, a Xbox Live arcade mi az, ami jól mehet, és akkor meg, mondjuk Aránynak könnyű elkészíteni. Volt egy álom, hogy Aha.
4: legyen digitális pinbólunk Ebben hiányt látott Zsolt a, a piacon, igaza is lett. Úgyhogy ez, ez működött akkor, és úgy gondoltuk, gondolták akkor, hogy aminek van értelme, azt, azt érdemes folytatni. Tehát amíg a, az emberek veszik a, a pinball játékainkat, addig, addig mit csinálni fogjuk őket. Úgyhogy hamar jött a folytatás, ugye mondjuk a Microsoft vitte a Pimbol et a Live arcade és szeretünk volna megjelenni a szoninális is, PSN-en. Úgyhogy ott más név alatt, Zen Pinball név alatt jelent meg a játék egy évvel később. Na
1: ezt akartam kérdezni, hogy
4: ez, ez nagyjából ugyanaz ez a két játék, csak más Más a prezentáció, de lényegében ugyanazokat az asztalokat. Voltak exkluzív asztalok Live Arcade-en, de onnantól kezdve, vagy a PSN-es jelenlétünk is megszületett, próbáltuk ugyanazt a tartalmat kiadni mind a két tábornak.
2: És a, ez azt jelenti, hogy akkor ti tele voltatok flip, fizikai flipperekkel is? Tehát, hogy tudom, hát hogy az elején tele, még ilyen. Sem a licenccel, sem eredeti asztalok voltak. Én, én ott voltam, én megvettem az első nap, bár nem tudtam, hogy magyar fejlesztők vannak <gül> mögötte, ezt meg kell mondanom. Ö, de az elején még ugye egy cowboyos, élyenes, tehát ilyen általános témák voltak, de gondolom ott is voltak már ilyen ihletet, ihletések, vagy?
4: Voltak persze. A stúdióban mind a mai napig rengeteg flippergép található meg, tehát néha problémás, nem tudjuk hova rakni őket. Oh. De egyértelmű, hogy onnan merítjük a, a, az ihletet. Tehát szeretünk olyan layoutokat csinálni, csinálni, amikről tudjuk, hogy, hogy jól működnek, tehát jól bevált asztalokkat vettük mintául, és hát amiben speciális az zen, mondjuk a sok más fejlesztővel ellentétben az az, hogy mi megcsináljuk a saját asztalainkat elejétől a végéig, tehát a saját a layout, saját a téma, sajátok a játékmódok, és vannak olyan komplexitásúak, sőt, sokszor túlmutatnak az eredeti asztaloknak a komplexitásán, És hát úgy látszik, hogy ez ez bejött az embereknek. Látszik, hogy Először nagyon ragaszkodtunk ahhoz, hogy, hogy olyan dolgok elemek legyenek a, a pinball asztalainkon, amiket el tudunk képzelni mechanikus létükben is.
2: Igen, ez a korai interjúkban is lejött, hogy, hogy minden olyan, mint valóságban is létezne, aztán pár a később már egy RPG volt, ahol Igen. szintet léptél és XP-ket gyűjtöttél meg tárgyakat.
4: Lassan próbálkoztunk azért, még mégiscsak eljött a felismerés, hogy egy videójátékot csinálunk, tehát itt lehetne azért még többet is, mint amit egy valódi asztalon meg lehet valósítani hogyha próbálkoztunk orjai asztaloknál ezzel-azzal, és abszolút pozitív visszajelzését a játékosoktól, úgyhogy látok, hogy ennek is van értelme, akkor csináljuk így tovább.
2: És honnan jött az ötlet, hogy akkor licenceljetek csak ne flipper asztalokat, ugye az több másik cég, a ti sikeretek után így megjelent ugyanebben a szférában volt az a Williams gyűjtemény is, de ti meg nem biztos, hogy ez egy jó szó, hogy rámentetek ezekre a licenszelt, ugye talán Marvel, Től volt az első mm-hmm. ilyen licenszelt gyűjtemény, ami szerintem tök jól működik, meg nyilván az eladásoknak is jót ez, de ezt kikezdeményezte ti vagy, vagy esetleg ők kerestek meg, mert most már a Flipper az nem egy olyan népszerű dolog, mint a 70-es években mondjuk.
4: Ez így van. Hát magától a Flippertől, mint től nem állt messze soha az, hogy licenzelt termékekkel operáljanak, tehát azért a valós asztalokon is rengeteg, igen. rengeteg a, s túlnyomó többségben igen, valamilyen licenszelt témára épülnek. Úgyhogy azért adta magát, hogy, hogy ezzel ebbe nincs is belenézzünk azért. A Marvel volt már korábban egy együttműködésünk a Punisher nevű PSN játék kapcsán. Szerencsére ez az együttműködés jobban sikerült, mint annó a Nova Punisher. És a pimbolasztalaink, a marveles pimbolasztalaink is nagyon sikeresek, népszerűek lettek. Ez gyakorlatilag a PimbleFix 2-vel jelent meg az első marveles
2: tartalmunk. De ez úgy történt, hogy itt kopogtattak náluk, vagy ők kerestek. Tehát, hogy az, az érdekelne, hogy ez kinek az ötlete volt, hogy melyik oldal? Tőlük származott
4: az elképzelés, hogy igazán mi is csinálhatnánk licencelt asztalokat, mint a valódi flipperesek. Úgyhogy igen, innen indult a történet, megkerestük őket.
2: És mennyire szólnak bele, mert ugye a legtöbb, van néhány ilyen filmfüggetlen, tehát, hogy idézőjelben csak Marvel karakterek, de a legtöbb azért filmre ép, ugye van Avengers asztalotok, meg talán a Pókember filmre is volt. Igen, sok, sok témá. Gondolom, hogy a... a vastag ND-t kell aláírni ilyenkor. <gül> hát ez, ez az egyik része,
4: igen. Sok témát feldolgoztunk a marvel et tehát a Marvel-es témából van a legtöbb asztalunk, azt hiszem 24. És abban igen fért bele éppen néhány aktuális film is, néhány karakterspecifikus, vagy valamilyen esemény specifikus asztal. Tehát ebben sok minden benne volt. És hát nyilván ők szeretik megvédeni a saját brandjüket, univerzumukat. Tehát azért az elfogadási procedúra az, az nem egy, egy egyszerű történet. Tehát...
2: De ez hogy működik? Már az első vázlatot át kell küldenetek, és akkor ők rábontanak, hogy ne, ne ott legyen a tornak a képe? vagy? Igen.
4: Lényegében igen. Tehát az első koncepcióktól kezdve a megvalósuláson keresztül, tehát minden külön karaktert, artwork uh-huh. modellt, animációt, effektet, és végül az elkészült játékról egy valami gameplay footage-et és magát a játszható verziót is el kell küldenünk.
2: Uh-huh. Ez jó lehet ha Marvelről, mindig azt hallottam, hogy könnyű velük együtt dolgozni, és nem kötekedők. Még régen, amikor újságot csináltunk, a címlapokban is tökéletesen ez jött le, hogy nem küldték vissza azért, mert két pixellel nagyobb volt egy logó, mint kellett volna.
4: Bizony ezt elég, elég komolyan veszik, tehát náluk az a két pixel sokat számít.
2: És gondolom a Star wars ugyanez a procedúra, vagy talán még durvább, mert ugye ott. A nem tudom, hogy az epizód 7-hez csináltatok-e azt, de utána a szólóhoz volt, úgy emlékszem, és azért ezek mind eléggé védett hát dolgok. És
4: aktuálisak is. E igen, ugyanez a procedúra gyakorlatilag a Lukas filmnél is, de az összes többi IP-val is ez volt a helyzet, összes branddel, amivel együtt dolgoztunk. Azért volt szerencsénk néhány filmstúdióval együtt dolgozni, Fox-al universal South Park digital de szerencsére dolgoztunk együtt más játékfejlesztőkkel is, ugye a Velvel, Popkeppel, az egy másfajta élmény volt. Azt meg kell mondjam, hogy a, a filmesek sokkal körülményesebbek, hogy úgy mondjam. Ő, ők nagyon nehezen tudják elképzelni azt, hogy hogyan lesz az ő kedvenc kis karakterékből, mm. amiket nagyon védenek, és csak ebből az, oldal, erről az oldalról mutassuk, csak onnan mutassuk, csak ezt csináljunk, csak, csak azt hogy ebből hogyan lesz valami, ami ami egy játszható termék. Úgyhogy ez ez nehéz volt nekik. Ők nem tudták elképzelni még az az első koncepciók alapján, vagy akár az első, hát nagyon vázlatos alfa verziójú koncepciók, vagy játszható bildek alapján, hogy ez hogyan is fog kinézni a a végső
2: állapotában. Hát gondolom az első néhánynál utána már azért biztos könnyebb, nem? nem és a, mondhatod, hogy másként ment a játékfejlesztőknél, egy Valval például milyen volt együtt dolgozni? Mert róluk sem az a hírjárja, hogy, hogy a legnyitottabb, és mindenre azonnal reagálnak, talán ezt mondhatom. Mondjuk lehet, hogy az csak a Steam support. Lehet, hogy, ta,
4: lehet, hogy talán nem ők voltak a leggyorsabbak uh-huh. a válaszadás terén, de alapvetően az összes játékfejlesztőre is tényleg rájuk, és a PopCap-re és a is igaz volt, hogy, hogy nagyon pozitívan álltak ahhoz, amit csinálunk. Tehát és ők csak... jobban
2: értették, hogy mi az, hogy alfa ők
4: tudták azt, hogy, hogy mi ennek az egésznek a folyamat, és hogy mire számíthatnak. Nagyon sok esetet megkaptunk tőlük. Tehát, hogyha egy játékbeli karakter kellett, akkor nem nekünk kellett ezúttal legyártani, hanem megkaptuk az eredeti mm. verziót. Tehát konkrétan tudtuk azokat az elemeket használni, amit egy, egy portában használtak, vagy, vagy amit egy, egy Plants vs. Zombies-ban, Úgyhogy ez nagy előny volt.
2: És a japán kiadókkal is ugyanígy, mert azt hiszem Capcom játékotok is három, vagy azt is, Így
4: is van. van. Velük sem küzdöttünk egyébként túl sokat. Alapvetően És ott, ott is volt. velük is úgy ment,
2: hogy ti kerestétek meg őket, vagy egy idő után azért már jöttek, hogy láttok, hogy milyen jól csinálok, csináltátok a, nem tudom, a Star Wars-t.
4: a japánékra, akkor még nem voltam a cégnél, ezt nem tudom, az Én. az együttműködés hogyan alakult ki. Azt tudom, hogy volt néhány álom brand, amivel szerettünk volna együtt dolgozni, de jött az a pillanat, amikor már nem volt olyan nagyon nehéz uh-huh. partnert találni. Uh-huh. Tehát látták, hogy azért elég komoly nevekkel, egy marvel egy lucasfilm tudunk együtt dolgozni, akkor nem lehet baj, mit
2: tudom egy Foxnál sem. Mennyi idő megcsinálni egy asztalt? Vagy ez egyáltalán hogy kell elképzelni, hogy teszem azt, megkapjátok az új Star Wars film jogait? Gondolom uh-huh. aláírtok mindent, hogy még a feleségednek sem mondhatod el, hogy mind dolgozol, meg kaptok pár artvörköt, és ebből... Szóval, hogy hogy lesz, mennyi idő, vagy milyen fokozatai vannak egy asztalnak? Hát,
4: mint bármilyen más termék, amit meg akar az ember valósítani egy adott brendre építve, nyilván hosszas beszélgetésekkel kezdődik a, a licenszpartnerrel, hogy milyen elképzelései vannak, milyen oldalát akarják erősíteni az adott brandnak, nekik mi lenne fontos. Ebből mi megpróbáljuk megérteni azt, hogy mit tudunk leképezni a játék nyelvére. Meg hát itt egy elég specifikus dologról, pinballról beszélünk, és azért tehát a PINból nem arról híres, hogy nagy történeteket képes, azért elmesélni. De valahogy mégis úgy kell integrálnunk a karaktereket, történéseket, voiceovereket, hogy az, az működjön abban a kontextusban, ahova kerülnek. Tehát először egy nagy képet kell kapnunk nekünk is arról, hogy mi a partner elképzelés, és abból mi leképezünk Balát. dizájnt. De ez azt jelenti, Go-
2: hogy minden asztalra van egy designer, aki tervez, meg pár grafikus, aki segít van. megcsinálni?
4: Tehát van egy, van egy uh, játékdizájner, uh, azt látni kell, tehát könnyen mondja az ember azt egy, egy flipper asztalról, hogy hát van két kar, néhány zörgő izé, meg dob a golyót, és akkor jó lesz. Sajnos, sajnos ez sokkal bonyolultabb. Van egy játékdesigner, aki végigviszi ezt az elejétől a végéig, tehát a maga, magát a layoutot megtervezi, vannak konceptgrafikusok, akik a playfieldet megtervezik, az egész látványvilágot megtervezik, és hát amikor ezek megvannak dizájn szinten, koncepció szinten, akkor megyünk vissza megint a, a brand tulajdonoshoz, okay. hogy nem átbeszéljük ezeket.
1: És ugye azt mondtad, az a filozófiátok, hogy, hogy ma az asztal az működjön a valóságban is, hogyha létezne. Van valami ilyen ősszakálló Saoli aki a nem tudom, 70-es évek óta nyúzta a flipper gépeket, és tudja, hogy hova kell rakni a rugókat, és megmondja, hogy mitől lesz jó az a Star Wars asztal, vagy, vagy ezt a tudást így 2007-től
4: kezdve így magatoktól főszettétek? Mint mondtam, eleve az ügyvezető uh-huh. nagy favorit nála a pinball, tehát sok gép van nálunk, úgyhogy egy időben kötelező volt velük játszani. Jó, eleve olyan kollégák kerültek pinball erként a, a területre, akik, akik azért sejtették, uh-huh. hogy mi az a pinball, De igen, megvan az a néhány kolléga, aki aki kicsit jobban keni ezt a témát, mint mint a többiek, és hát nyilván az ő ő tudásuk az az kell ahhoz, hogy hogy ebből a szép egész kerekedjen ki minden alkalommal. Gondolom pontos összeget nem mondhatsz,
1: de de esetleg egy nagyságrendet tudsz mondani, hogy hogy egy ilyen liszenszelés mennyibe kerül nektek? Nem. Nem, még nagyságrendet sem mond. Nem szeretném. Jó,
2: rendben. És körülbelül mennyi egy asztal előállítása időben? Tehát ez pár hónap, vagy, vagy hosszabb? Mert tényleg nem tudom, hogy, uh-huh. hogy me- mennyit kell kepeszteni meg a részletekkel. Hát ez
4: attól függ, tehát hogyha egy, egy új brenddel kezdünk el dolgozni, már a, a, a koncepciófázis önmagában is elég sok időt emészt fel, tehát a, amíg visszamennek a, a kérdések, és ki nem sirepzáljuk azt, hogy, hogy pontosan mire van szükség, Úgyhogy egy-egy ilyen licenszelt asztalnak a fejlesztése az eltarthat akár 8-9 hónapig is. Wow. És egyszerre hány asztalon dolgoztok
1: párhuzamosan? Meg gondolom valamennyire párhuzamos itt van több. Változó, kövek. azt mondhatom, hogy 3-5. 3-5. Uh-huh. És mekkora a
4: méret összesen? Hát most 63-an vagyunk. Aztánél.
2: És ebben ugye benne egy van kicsit. a Flipper osztály, meg benne van az Operencia, uh-huh. meg még...
4: Benne van a... a mindenki benne van. Okay. Uh, hát most uh, fut néhány projekt nálunk. Szerencsére a, a Flipper egész jól megy, uh, és azért uh, szeretünk más játékokat is csinálni. Tehát azért van még néhány másik csapat, amik, amik más irányba mm. indultak mm. el. Ennek köszönhető az is, hogy egy, egy Operencia az, az meg tudott születni.
1: És a, a Flipperesek nem háborogtak egy idő után, hogy, hogy én még egy asztalt
4: nem csinálok. Előfordul Róbjátok ez, hogy telítődik ki. az ember. Hát ilyenkor lehetőségénkhez miért nem megpróbáljuk relokálni a kollégákat. Igen, és itt látok például
1: 2013-ból egy Kickbeat nevű játékot, meg egy Castle Storm-ot. Uh-huh. Ezek ilyen Jól összerakott indie játékon. Ugye
4: a CastleStone az egy, az egy stratégiai
1: jár, játék, vagy egy ilyen bár, bárvédő... elég
4: egy zsáner volt. Angry bird alapokon bárvédős igen, igen, igen. dolog. De úgy látszik, hogy tetszett ez is a közönségnek. Az az egész sikeresnek mondható a CastleStone. A Kickbeat az pedig
1: egy... Egy verekedős játék, ami meg így... Főleg múltira volt az egy, egy, egy ritmu- ugye? Egy, nem. Nem? egy, egy ritmu- ritmus alapú verekedős játék akkor volt. Lehet, hogy megkevertem kevertem a disco dodgeballal. Ó, <gül> oh, igen, ez, ez, ez nem egy Aha. olyan régi történet, igen, igen. 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 Ja, tényleg, tényleg az, 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 az egész ritmus friss. játék. Uh-huh. És akkor ezek, ezek így jöttek, hogy, hogy valami mást is. Így van.
2: Úgy hogy valaki felhozta az ötletet, hogy csináljunk egy ami úgy néz ki, mint egy verekedős játék, de valójában egy ritmus játék? Röviden, Tehát azért...
4: igen. Tehát uh, valahol megszületik uh, az ötlet, uh, hogyha épp elég döntéshozó bólogat rá, e, akkor, ezek elég akkor ebb, abból előbb utóbb játék lesz. Azért valószínűleg számtalan olyan uh, játékot találsz uh, szerte a, a uh-huh. sztórokban, amik ami furcsák.
2: Igen, mondjuk erre a, a kickbeat pont a Sony bolintott rá emlékszem, hogy ők ő voltak a kiadótól. Igen,
4: ők voltak először, akik, akik erre hajlandóak voltak azt mondani, hogy oké, okay, ez, ez jó ötlet, csináljuk meg. Uh-huh. Tehát, de mondjuk kéz, kézhez álló volt, ugye Vita volt ott az elsődleges platform. Uh-huh. Más kérdés, hogy maga a Vita, mint platform nem lett olyan őrültes befutó, mint azt a Sony remélte, de de kellő alapot adott a bitnek ahhoz, hogy el tudjon uh-huh. indulni.
1: És aztán még itt 2016-ban van egy érdekes vonal, hogy VR játékok. Ugye Pinball FX2 uh-huh. VR jelent meg, meg az Autofammo című, az is VR van egy dövöldözős egy uh-huh. játék. Ez, ez egy felángolás volt nálatok, vagy, vagy az
4: is dolgoztok esetleg most is egy VR játékon éppen? Nagyon szeretjük a játékhoz kapcsolt technológiákat, uh-huh. tehát, és magát a VR technológiát
2: is. De miért nem volt test flipper játékotok akkor, ha már megkérdezhetem, amint lehetett volna lökdösni az asztalt? És... Sokat gondolkoztunk
4: ezen is, aztán annyit gondolkoztunk, hogy lemaradtunk a megvalósításról.
2: Hogy már nincs kinek.
4: Azért a VR más, más történet volt. Én azt hiszem, hogy sokat magunk... Jó régen nézegette ezt a, a VR technológiát, hát én emlékszem még, hogy nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt, amikor az első ilyen VR sisakok felbukkantak, akkor az ember feltette a fejére, mondjuk hatalmas pixeleken túl nem sokat látott akkor még. De ehhez képest borzasztóna jött lépett előre most a technológia, és ez, ez nagyon megfogott minket is. Úgyhogy egy-, egy közös kooperáció volt ez az Oculus-szal, e, aztán később a többi VR platformmal is, e, és szerencsésen meg tudtuk csinálni az FX2 VR-t, e, ami abszolút pozitív fogadtatásban részesült. Tehát a Pimbo játékosoknak nagyon tetszett, hogy, hogy azt az oda tudtuk neki varázsolni, hogy ott vannak egy szobában, és effektíven
2: nyomogatják mm-hmm. a, a masinát. Mesteri szinten kerülted el a választ, hogy dolgoztok-e még <gülme> VR játékon? <sad> <gülme> Eldöntöttek, hogy nem lesz több VR projekt, vagy nem volt ilyen döntés, ez talán könnyebb? Nem volt ilyen
4: döntés, hogy nem lesz több VR.
3: Én az érdekességként elmondom, hogy az Operancia is egyébként egy Bizony. VR-ból indult ki, ennek egy egész érdekes történetem van, és mindenféle varga betű volt, mielőtt az Operancia jutottunk. Tán később bele visszatérhetünk, mert ez nem egy, egy mondatból összefoglaló. Most is elmondom, el, Elmondom akkor most szívesen. Üm, egy kisebb csapat volt megbízva a cégem egy négy fős csapat hogy VR játékokat protozzunk. Két fő feladat volt, az egyik az az, hogy tanuljuk meg az árilt technológiát, hogy aztán később több emberrel több emberre úgy tudjuk kezelni az editort meg, meg az egész technológiát, hogy abból komolyabb játékok is születhessenek illetve teljesen szabad kezet kaptunk arra, hogy egy hónapos protókat csináljunk VR-ba. Ez azt jelentette, hogy az öt ember az hó elején összedugta a fejét egy-két napra, előállt egy ötlettel, és akkor a maradék négy hetet asztalval töltöttük, hogy összeraktunk belőle egy prototípust, ami aztán a megrendelőnek vagy tetszett, vagy mm. nem tetszett. Ez egyébként a megrendelő itt most házon belül megrendelőről van szó, tehát alapvetően a döntéshozóknak kellett valami olyat villantani, ami, ami tetszett nekik. Ez nagyjából akkor volt kicsit több mint két évvel ezelőtt, amikor most mondnám azt, hogy a VR a csúcson volt, igazából szerintem soha nem volt a csúcson a VR, voltak neki ilyen kis... Akkor fel... volt
2: az a nagy Fellángolás,
3: Fellángolása igen, és, és akkoriban tényleg azt lehetett gondolni, hogy, hogy kifolja magát annyira a technológia, hogy, hogy abból talán komolyabb játokok is születhetnek. Akkor az elég volt, én csináltam egy nagyon viszonylag alapos kutatást arról, hogy, hogy a VR játékokkal átlagosan mennyi időt töltenek el a játékosok, és nagyon ijesztő eredmények jöttek vissza.
2: Amint nagyon hosszú idő?
3: Nagyon rövid idő. Ja. Tehát a, a legsikeresebb VR ja. játékoknak is kb. egy óránál, amivel egy, átlagosan egy óránál többet játszottak, már nem egy húzamba, hanem összesen a, ja. a úgy Aki megvette azt a játékot, az már szinte egy sikeres játéknak számított, de, de hmm. rengeteg játékról erült ki, hogy, hogy az átlagos játékideje az ilyen 10 és 20 perc között van, és aztán nagyon előseveszik veszik újra hmm. a, a játékosok ezeket a, a játékokat. Szóval mi elkezdtünk dolgozni Állillel, VR-játékokon, annyi érdekes volt meg a csapatnak, hogy programozót nem kaptunk, mert akkor éppen nem volt szabad a cégnél, tehát igazából egy ilyen kis játszóterünk volt nekünk, és hát ez egy nagyon-nagyon jó szakmány kívás volt, grafikusok és dizájnerek nekünk ugrattak annak, hogy valamit kitaláljanak, és
2: És akkor ilyen bábszínház jellegűen adnátok erő a dolgokat? Vagy nem, tehát azért, azért a...
3: Nem, <hállt> <hállt> egyrészt azért valamennyi szakmai tapasztalata mindenkinek volt, mondjuk néhány év, évtized az mindenki mögött ott mm. tehát másrészt meg az Áril azért elég jól kitalált azt, hogy a blueprintes rendszerével olyanok is neki tudjanak állni játékot fejleszteni a bár a hátsó cél az, az is lehetett, hogy ne kelljen a programozókhoz járni, és bögösni a vállókat, hogy el er is kérek feature-t, meg ad er is kérek függvényt, meg ezt is csinálni, meg, meg azt is csináld meg, hanem gyakorlatilag az olyan félúta szakértők, akik, mint a játék dizájnerek, Most ezt kicsit csúnyán mondtam, de, de lehet, hogy a sok programozó gyakorlatilag így kezeli a dizájnereket, és Így saját maguktól lehet tudjanak kezdeni, teljesen önállóan fejleszteni. Nyilván egy bizonyos szintig, ahonnan azért nem ment, hát, hogyha leszámol valaki, aki, aki segíti a munkájukat. És, nem volt kellemes viádban fejleszteni. Nem is a, a folyamatos motion sequence volt a gond, mert nem is az, hogy nem ismertek a technológiát, hanem azzal, hogy egy nap során egyszer elkezdtem számolni, és azt valahol 74-80-nál megálltam. Aztán szóval 70 80 szor vettem fel és le az Oculus-t, úgyhogy csináltam valamit az editorba, megnéztem a hatását vissza, nézegettem hogy fél percen keresztül, megint levenni, akkor ezt egy kicsit csináljuk máshogy.
2: Tehát ami rá van írva, hogy nem
3: szabad csinálni. Hát nem, de fejleszteni meg nem nagyon lehetett máshogy, uh-huh. és ö, olyan délután kettőre általában olyan állapotban voltam, hogy teljesen kész, tehát onnantól kezdve mindig kellett valami, valami második munkát csinálni, mert a a szemveknek a felekapkodása az, az, az hosszú távon nem volt bírható, és uh, amikor viáros ötleteket dobál be az ember a akkor kalabba, akkor, uh, akkor azért a korlátozások azok nagyon-nagyon erősek. Tehát az, amit nem szabad. Nem abban indulsz ki, ahogy egy egészséges dizájnolási folyamatnak ki kéne indulni, hogy, hogy valami, valami nagyon-nagyon érdekes újszerűen dologból kibimbódzik egy játék, hanem hanem abban indulsz hogy jó, hát ez se szabad, az se szabad, mert két perc múlva hányák magukat, mert a a nézet miatt ez nem fog működni. És azt hiszem három protónk lement, amikor felvetődött az, hogy mégis mi az, amit a, a motion sickness nem befolyásol olyan nagyon, és a 80-as, 90 éveknek a, a tájlos mozgású rpg előjöttek, ahol ugye 90 fokba fordulsz, és azt viszonylag jól bírja az agy.
1: Ugye ez a dungeon crawler Igen, műfő? Igen, igen,
3: igen, a blobberekről, a dungeon ekről beszélünk, és mm, gondoltuk, hogy ez az ötlet, ez van annyira jó, hogy megérhet esetleg egy prototípust. A leges-legelső ötlet talán az volt, nekem valamiért becsípődött az Aszték Challenge még nagyon-nagyon régen, 500 millió évvel ezelőtt, és én azt két-három évente valahogy még mindig előveszem, és valahogy még mindig ott van a fejemben. És, és, Zol- és
1: nincsen posztragomást, és te a, a
3: <gül> Nem, én, én nagyon szeretem a millió évvel ezelőtt is, és meg most... Í- <gül> <gül> És a legesleges ötlet az az volt, hogy, hogy csinálni kéne egy aszték settingbe egy, egy ilyen dungeon crawler játékot. És ez az ötlet, ez kb. Egy, hát egy fél napot se nagyon él, túl, mert...
2: <gül> egyetlen időszak, ez rajtam
3: kívül a csapatban senki nem lelkesedett azért, hogy egy azték játékot csináljon, és... Ez egyik grafikus bedobta, hogy mi lenne, hogy a fehér lófiát csinálnánk. Nem tudom, hogy ez, ez honnan jött így a, a semmiben előhúzva ez az ötlet, de hogy így a különböző settingeket dobáltuk be, jó, nem ez volt rögtön az első reakció az asztékra, tehát volt ezen kívül még vagy 6-8, amit még bedobtunk, de, de ez volt az, ami mindenkinek elkezdett csillogni a szeme.
2: Felix, nem ő csak egy félig viccből dobhatta be az elején, nem? Nem, nem, nem,
3: nem, nem. Grafikusoktól általában ilyen nagyon-nagyon erős vizualitással bíró ötletek jönnek, ahol ők nem is feltétlenül a az egész ennek a mechanikájára vagy hátterére helyeznék a hangsúlyt, hanem az, hogy, hogy ez vizuálisan úgy megfogná a játékosokat, és úgy megbevágna őket, mm. hogy, hogy ez lehet, hogy működőképes lenne. És valahogy előttél mindenkinek elkezdett csillogni a szeme, és elkezdtünk gondolkodni rajta, aztán, aztán végül is nem fehér lófia irányba mentünk el, hanem egy egészen más irányba, de ez lett végül is a negyedik prototípus, amit elkezdtünk csinálni. Nagyon-nagyon gyorsan tudtunk dobni egy pályát, harcok nélkül, de alapvetően minden benne volt, pázlörök, felfelezés, térképezés, minden, ami, ami létezik. És hát a legnagyobb meglepetésünkre ez, ez a projekt lett végül is a befutó. Amit mm. én megmondom őszintén, hogy azóta eltelt olyan két év, és a mai napig felemlegetjük, és uh, igazából még mi csapaton belül se nagyon merjük elhinni <gül> hogy, hogy, hogy ezt valaki nekünk elfogadta, és engedi és Green light-ot kapott, hogy ebbe az irányban menjünk el, de nagyon-nagyon-nagyon örültünk neki. És
1: akkor ez 2000... 17 elején kezdődött a fejlesztés, vagy amikor ezt a prototípust ösztraktos? Hát,
3: ez már is más volt Köszönöm. Aha. Igen.
1: De hát akkor majdnem két éve. Igen. Igen.
3: Igen, igen. igen hát engem
1: is meglepett, amikor olvastam a hírt, nincs egy éve, hogy valamelyik adásban itt volt egy, egy kifogadásom, hogy, hogy annyi rohadt dungeon crawler csinálnak már az indi fejlesztők, és, és nem látom bennük azt, hogy, hogy én ezekkel játszani akarok, mert mert ugye egyrészt olyan korlátai vannak ennek a műfajnak, másrészt meg nem raknak bele elég új ötletet, és akkor ezek után megnéztem a trélert, amikor, amikor kijött a trélertek, és, és ezzel viszont meg akarok, mert, mert egyszerűen látok a, 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 a kis bevágásokban, hogy, hogy itt azért van egy elég kemény puzzle rész is, is úgy tűnik a trélerből, hogy ott elég sok fejtörőt kell ez on, megoldani, ez ami, ami nekem nagyon szimpatikus. Másrészt meg hát ez a, ez a kelet-európai zamat tényleg úgy, úgy próbáltam kitalálni, melyik lehet a, a kaponyányi monyók, meg <gül> <gül> tehát ha ez a címe, hogy operencia, akkor, akkor gondolom tele van tényleg valódi mesealakokkal, vagy ők csak inspirációt jelentettek, és valami egész más nevük lesz, ezt hogy kell elképzelni?
2: Főleg angolul a kapanyányi mondjukot, hogy mondanád.
3: Egyébként nagyon-nagyon sok magyar hivatkozás e, magyar néven került bele e, az angol, angol nyelvű verzióba, uh-huh. a, ami egyébként a, a magyar, magyarországi fókusz eléggé elbevágott néhány embert, tehát nagyon nehezen tudják elfogadni, sokan, hogy jóskának hívják a, az egyik főszereplőt. De ez csak egy példa volt a sok közül. Amikor nekiindultunk az egésznek, és a történeti kereteket, meg a, meg a settinget teremtettük meg, nagyon-nagyon sok mondát vettünk elő. Volt egy pici vita arról, hogy, hogy inkább mesésebb, vagy inkább a mondavilág felé mozduljunk el. A végeredmény végül az lett, hogy a mondákhoz egy kicsit közelebb áll az egész. Aha. Um, de semmilyen kötöttséget nem voltunk hajlandók elfogadni, tehát a játék story vázát azt, azt nagyon-nagyon erőteljesen felhúztuk ilyen közép európai mondai alapokra, de bármi, ami jött ezen kívül, ott nem válogattunk. Hmm. Egy idő után rájöttünk arra is, hogy például a lények tekintetében nem nem leszünk meg, teljes egész, egy 35 órás RPG-ről beszélünk, nem lehet kis gömböccökből, meg koponyányi mondjukokból, uh-huh. 35 órás játékot csinálni. Lehetne, de igazából nem működött nálunk a dolog. Tehát alapvetően elég sok fantasy, ge- generic fantasy is van a játékban.
1: Az nem feltétlenül egyébként, vagy
3: én... kicsit, kicsit valószínűleg sok... Nem lett... vagyok csalódott. <laughs> kicsit sok lett volna egyébként valószínűleg, a... tehát érdekes Aha. lett volna, én azt gondolom, egy olyan játékosnak, aki nem ismeri annyira ezt a, ezt a mondavilágot, vagy ezt a kultúrát, de lehet, hogy egy, egy, egy idő után túltöltődés lett volna. Hát meg ezek azért a mesefigurák
1: azok között nagyon sok az, az olyan aki tehát nem tölteléksző, hanem egy, egy vasgyúró, egy fanyűvő, egy Igen, de hogy szinte csak bosszok vannak, igen, ha belegondolás
3: Nagyon-nagyon, abszolút, teljesen jól látod, abszolút ez volt a megközelítés, hogy a, a játszható karakterek, a, a fontos npc k hmm. és a, a bosszok, azok, azok mm. jellegzetesen innen jöttek, és igazából az ilyen, csúnya szóval kitöltő lények, azok azok a azok az nem
1: mesék, vagy nem tudom, jön egy farkas, meg
4: tudom.
3: A Sedorem Magyarország, árnyék Magyarországban voltak. Vannak, ének, amikor a Ludvércek. Ludvércek... Vannak azért tehát például Busoknak elég nagy szerepet szántunk, ők például egyik pályát teljes egészében benépesítik, és Tehát lehet felhúzni egy-egy pályát uh, ilyen, ilyen nagyon-nagyon jellegzetes motivumra, de, de a teljes játéknál ott, ott azért kellett kicsit uh, kitölteni másra is. És uh, hogyha volt egy-egy mese vagy monda, amiről úgy éreztük, hogy tök jól illene bele a játékba, de, de magába a sztori hívében nem illeszkedett, uh, igazából ótságon gondolkodtunk, azt is beletettük. Tehát kapott egy olyan pályát mondjuk, ami, ami lehet, hogyha mondjuk egy tévésorozatról beszélnénk, akkor egy, lehet, hogy fillernek hívnák, vagy nem tudom, de uh, itt, itt olyan jó elkalandozni egy olyan két órás irányba, ahol aminek a végén felszegysz egy karaktert, teljesen különálló végül is a sztori, nem teljes hmm. egészében illeszkedik bele a, a sztori e, egészébe, de, de mégis úgy érzi az ember, hogy a helyén van.
1: Aha. Na most, ugye mi egy retro gaming podcast vagyunk, de hát az operencia bizonyos értemben retro mehet maga ez a Absolut. dungeon crawler mű, műfaj, az, az teljesen ez az irány, viszont annak említhetem, hogy vannak olyan kötöttsége, hogy betöltöd a Eye of the Beholder-t, akkor ugye derékszögben fordulhatsz csak, és, és mindig egyik mező másikra mehet. Ez a, az operációban is így lesz, vagy mondjuk lehet szabadabban nézelődni például, hogy kezd elképzelni?
3: Hát a dizáj, dizájn oldalon a legnagyobb kihívás az egyébként pontosan ez volt a játékban, hmm. hogy hát én meg egyébként a csapatból többen azért már elmúltunk 40 évesek, mi sem a mai játékokon szocializálódtunk, tehát akaratlanul is ott van bennünk az, hogy hogy az a 80-as, 90 es évek mm. játékai, azok óriási hatást tettek ránk. Én folyamatosan azt keresem már a dizájn munkám során, hogy, hogy azok a 20-30 évvel ezelőtti alapok, amik vannak, vagy élmények, amik értek akkor, azt valahogy hogy lehetne egy kicsit most modern formában találni. Az óperencia egyébként erre pont egy... egy majd nem azt mondtam, hogy egy jó példa, az, hogy jó példa, az meg kiderül majd néhány uh-huh. hónap múlva, de azt hiszem, a az, hogy egy jó próbálkozás. Uh-huh. Tehát végez meg a szemem előtt, hogy mi az, amit a, a régi kötöttségekből, mert azért ezek kötöttségek is meg kell tartani, és mi az, amit teljesen máshogy kell csinálni. Konkrétan az előző kérdésedre válaszolva a, a kameramozgás az teljesen szabad a játékban. Uh-huh. Tehát az egére vagy a jobb stickkel úgy tudsz nézelődni, ahogy szeretnél. Erre egyébként szükség is van a meg a meg úgy általában az exploration-nek ez egy nagyon-nagyon fontos és központi része. De például a tájlos mozgást azt ha. megtartottuk. Az nagyon-nagyon sok mai játékosnak biztos vagyok benne, hogy idegen lesz
1: viszont az bennem adott a játékban. Ez egyébként szerintem nem egy rossz kompromisszum, nekem azzal van bajom, amikor amikor teljesen ugyanaz a mechanika, mint az IAW Holder-be, csak jobb a grafika, és annak úgy sok tetejét nem látom, és ilyenek is készülnek azért manapság, de azért azért vannak vagy az az IAW Holder
2: 3,
3: ami ugyanaz volt, mint az egy Mi? De a h 3 az sokan, sokan bántották azt a játékot. E, a, a, a szemedbe nézek, te se szeretted. E, nagyon-nagyon, tudom, hogy többen nem szerették, mint ahelyen hát szerették. Igen. Azt már hát, nem az eredeti fejlesztőt csináltak, így, így és van, azt így lehetett van, azért van, érezni Igen, de egyébként szeretnék még most is játszani a h 2 <laughs> függetlenül. Akkor a legnagyobb fejlesztési kihívás az, mert egy
1: ilyen kérdést, hogy mi volt a legnagyobb fejlesztési kihívás, de akkor jól értem, hogy ez volt a... Hát
3: a... valószínűleg a csapatban, attól függően, hogy ki mivel foglalkozott, mindenkinek más, a, a sztorival kapcsolatban, hogy megszületett, az is egy elég nagy és érdekes kihívás volt, az is mesélek majd mindjárt. Nekem általában a mechanikáknak ez a modernizálása volt, Aminek egyébként lehet, hogy egy olyan következménye lesz, hogy aki nagyon-nagyon hátkorajangójának a stílusnak, annak túl modern lesz, aki pedig csak mai játékokkal játszik, annak meg így is baskalapos lesz ez a megközelítés. Nem tudom, de igyekeztünk egy olyan egyensúlyt fenntartani, ami, ami szerintem egyébként egy, egy jó kompromisszumos megoldás lesz. Nem tudom, mennyire
1: szabad vagy akarsz polerezni a játékból, de, de mondjuk ilyen egy-kettő szörnyet, nevet, toposzt, legkisebb fiú, tündél szépével, bármi tudsz ilyet mondani?
3: Mm, persze, természetesen. A, a játéknak az alaptörténetét, azt, azt például röviden is mondom, tényleg sok néhány mm-hmm. mondatban. Alapvetően arról van szó. Érdekes egyébként, hogy ezt is mennyire, a meseszerű megközelítést azt mennyire nehezen fogadták néhányan. Majd mindjárt mondok el a kapcsolatban egy történetet. Valaki ellopja a napot, mm-hmm. Az álmotlátó látó is pedig felkerekedik, hogy uh, tulajdonképpen, hogy megkeresse, csatlakoznak hozzá uh-huh. uh, többen is a, kalandja, uh, a kalandok során. Uh, bejárnak többfajta helyszínt. Először a középső világon, aztán megnásszák a világfát, uh, feljutnak a felső világba, uh, ahol információkat gyűjtenek arról a napnak az eltűnéséről, és arról, hogy vajon kiállhat az egész mögött, mm. majd pedig a, az a ellátogatva körülön alazódik az, hogy valószínűleg egy sárkány állhat a háttérben, és valamilyen okból.
1: El nem mond a végét. Nem, 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 nem. nem. Szóval Játszani tehát, akarok vele.
3: Tehát, tehát körülbelül ez az, ez az alapfelvetés. Mm. Na most, hogy mennyire materialista, vagy tudományos módon közelítenek sokan a, az egészhez, az egy ilyen érdekes anekdóta, hogy legalább három vagy négy bogot kaptunk tesztelőktől azzal kapcsolatban, ugyanazt újabb emberektől uh-huh. fölírva, hogy a játék nagy részében, mivel hogy ellapják a napot, sötét van viszont értem szerintem teljesen sötét, nem játékot csinálunk, tehát a sötétben is valamilyen szinten fényeket, megvilágítást kellett biztosítani és többek közt a nyitott pályáinkon, mert azért a pályáinknak a jelentős része az nyitott és nem pedig csak labirintusok kellős közepén vagyunk, a hold világít fönt és teljesen kivágta az embereknél a biztosítékot hogy hát ha nap nincs akkor, ak- akkor nem világíthat fönt a, az égen a hold. Az, az, az senkit nem zavart, hogy egy sárkány a hón alá kapja a napot, és elmegy vele az alvilágba, uh-huh. de az már bilizgált az embereket, hogy, hogy a... Nincs nap, akkor nem lehet holt se. Remélem nem. erre
2: kitaláltatok valamit, és legalább egy mondatban meg Erre a kitalálás a von fix nevű kapcsoló a,
3: a bugoknál, hogy ez így marad, ez, ez, ez szándékos.
2: Hát nem a holdat lopta napot koptál. Jó, de a nem világít. Jó. Ez teljesen igaz. Mágia. Érted? Mágia. írhatnátok volna, <gül> hogy sajtból van a hold, és <gül> nem tudom, a, a világít jó, a sajt. <gül>
3: Egyébként egy kicsit visszakanyanodnom még a játéktörténetéhez, hogy az mennyire volt nehéz szülés. Az nagyon érdekes útot választottunk ott is, mert hogy a játéktörténetét egy magyar srác írta meg, az alapvázát, a karaktereket uh-huh. megalkotta, kitaláltuk a pályákat, közösen milyen helyszíneken játszódik. Tehát úgy nagyjából volt az egésznek egy váza, és aztán az egészet odaadtuk egy amerikai stácnak, aki semmit nem tudott addig, a pillanatig, amíg meg nem kapta ezt az egészet, úgy a, a kulturális mm-hmm. hát illetve a mesékről, mondákról. Kapott rendkívül sok olvasni valót, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok olvasni valót, és aztán az volt az ő feladata, hogy akkor ezt a, ezt a történetet ezt tálalja úgy, hogy maradjon meg benne mindaz, amit mi be akartunk tenni a játékban a mi oldalunkról. Uh, ugyanakkor a világ uh, többi részén élők számára is uh, befogadható legyen a, a történet. Úgyhogy uh, mai, amikor majd Magyarországon fognak sokan játszani vele játékkal, reményem szerint sokan vele játékkal, akkor uh, biztos meg fognak hökkenni egy-kettő ilyen sztori megoldáson. Uh, mi is meghökkentünk egyébként. Uh, az első Körben, visszajöttek az első átírások, akkor néhány korak elkezdett már-már morvelesen már viselkedni, az nagyon-nagyon kóra volt ott azért, ott azért vissza kellett tekercsélni egy kicsit a, az időt, és azt mondani, hogy ez nem épp... a
2: csillagszemű juháznak
3: nincsen van, Ráska Csillagszemű torpont az időt jutott Illetve a mindenhol mindenhova csavadokat akart betenni, és, és Igazából a, a, jár, a pályáknak a ritmusát törte volna már-már meg azzal, hogy, hogy tényleg olyan volt, mintha egy film sorozatot néztél volna, hogy egész egyszerűen kellenek tíz percenként olyan pontok, amikor hmm. teljesen fejetet ér el a sztori, és aztán onnan folytatódik. De aztán ezeket így lefikszáltuk egyébként egy-két hónap alatt. Az, az, egy, az egy kemény kör volt, de aztán utána tökéletesen beállt az egész, csak... Csak nagyon-nagyon fura élmény volt, ennyire különböző kultúrából jött ember együtt dolgozni egy egy alapvetően kulturális hátterű dolgon.
1: Na most a cím operencia, ami nekünk ugye mond valamit, de azért senki másnak, nem nagyon Magyarországon kívül, és hogy azért van kockázata, nem? Hogy, hogy a nemzetközi piacra egy ilyen című játékkal léptek ki. Nem is tudom, hogy ez az említett amerikai srác, vagy a hogyan mondta ki, hogyan Ö, próbált
3: ez. Egyébként ő választotta a címet. Ő választotta a címet. Választotta a címet. A címet. Tehát, nálunk a sokkal kevésbé fantáziadós Forgatentérsz néven futott, munkacímen futott ez a játék, mert mi azt gondoltuk a magunk is fejlesztő fejével, hogy majd ilyen nagyon-nagyon általános angol címet neki, és az jó lesz. Hmm. És ő egész az olvasmányaiból az ilyen jobb hangzású szavakat Aha. kírogatta. Megkérdezte egy csomóról, hogy mit tudunk róla használható, ez? van-e értelme. Mi is egy ilyen kisebb listát, amik szerintünk ilyen jó hangzású nevek lehettek, de, de kiemelkedett igazából be az operencia, tehát Aha. ő, ő majdhogy nem ragaszkodott ehhez, hogy szerinte ez így, ez így tök jó.
1: Ő milyen minőségben dolgozik egyébként? A... A...
3: Storyiro, ha Storyiro, igen.
1: Aha. Aha. Na, és hogy ő nem magyar számozású. Ő és, nem, hogy nem magyar számozású, ő, ő, ő New Yorkból
3: aha. dolgozik, és amerikai. Aha. Igen,
4: hát fontos volt számunkra azért, hogy ugyan vannak magyar gyökerei a, a játéknak, aha. azért nemzetközileg fogyaszthatónak kellett lennie. Hát, és Úgyhogy innen, innen jött a gondolat, hogy azért működjünk együtt egy, egy olyan oldallal, aki, aki egy más kultúrában szocializálódott, tisztában van vele, hogy tök, ott tök, mit fogadnak be. Tök világos, csak én is azt gondoltam,
1: hogy egy ilyen igen, off vagy. <gül> <bom. gül> Jó, ja, hát meg nagyon ne, f- neki is a cím. G- nagyon érdekes tetszik, volt. meg az biztos, hogy, hogy ezt így ö- feltűnik. Tehát eleve óbetűs játék cím, az, az szerintem nincs olyan nagyon sok. Csinálunk egyszer egy ilyen toppristát?
2: Mindenképpen. <gül> egyszer
1: volt egy, egy tíz legjobb betűs játék. J-j, pontos jével kezdődik, és nincsen sok.
2: Nincsen. Gyakorlatilag ugyanazt a tizet kell, ott máshol
1: jó, azt akarom kérdezni, hogy említetted, hogy, hogy ugye elopják a napot és nem süt a nap, ez csak a, a külcsére vonatkozik, tehát hogy, hogy a, a grafikai dizájn, vagy tartalmilag is dárkosabb lesz az egész. Ugye azért a, a magyar mesék között is vannak ö, olyanok, amik hát már-már horrorba nyúlnak, ugye pont a fehér lófiába, ugye levágja a lábát és megedeti a griffmadarat, vagy valami, és mi van, nem? Többek között Vagy,
3: igen. Ja, igen. Igen, igen, igen. Üm, lesznek benne olyan lények, amik valamilyen szinten ezt a sötét vonalat képviselik, de a, a, a történet egészében nem ez nem a jellemző. Uh-huh.
1: De akkor, mert ugye a, a Witcher az, az, az azért valami ilyesmit, jó ott, műk, az na, nagyon fantasy volt, gondolom, ott, ott azért jobban, úgy képzem, hogy az jobban elszakadta az, az ilyen lengyel gyökerektől. De például a címe is az lett, hogy vicser, és nem az, hogy vegzsim. Vegzsim de hogy ott, ott azért eléggé komor is volt az egész. De Inkább akkor...
3: egy-kettő olyan motivom van a játékban, én azt gondolom, ami, ami képviseli ezt a, uh-huh. ezt a vonalat, de, de a játék egészéről nem annyira mondható ezzel, uh-huh. tehát könnyednek semmiképpen nem mondanám, de semmiképpen nem hajlik.
1: Milyen korhatár kategóriát raknál rá, vagy, vagy reménykedtek, vagy nem tudom, mondja? mondjam. Na most nem
3: emlékezni Egy tét kapott szerintem a... Tét, aha. Az ugye a teen, ami az európai igen, 12-es igen, 12-es, igen, igen, 12-es kapott. Hát, fentezi erőszak és minimális hivatkozással alkoholvata talán nagyjából ez
2: <síthat> És magyarul lesz egyébként? Tehát lesz belőle olyan verzió is, vagy ez ilyen csak angol, vagy egy csomóféle?
3: Um, mivel, mivel angolul íródott a játék, ezért, ezért az alapverziónk az angol nyelvű, angol szinton vettünk föl hozzá, és többek között angol nyelven fog, angol fejlatos verzióba fog nyitni. A óriási lett a, a játéknak az írott anyaga. Nem gondoltuk volna, miközben készült, de az, hogy a, hogy a lore book telik meg, és a, amire nem volt annyira szó, de erőteljesen narratív a játék, tehát folyamatosan beszélnek a szereplők. Evel kapcsolatban is volt még az elején ilyen best megközelítés, hogy egy ilyen öreg bácsánat Marantol. narálja folyamatosan a dolgokat. Ez egyébként egészen addig tartott, amíg, amíg millió egy pár beszédet bele nem írt a, a, a sztorírunk, mm. és akkor mentünk el inkább ez a, ez a mindenki beszél folyamatosan irányba. Tehát olyan nagyon-nagyon nagy lett a, a játéknak végül is a szövegkönyve, hogy megcsúsztunk a, a magyar fordítással. Tervezünk, hogy lesz magyar fordítás, de nem a megjelenéskor.
2: És a szinkron hogy kezeli ezeket a, mondatot a jóskának hívnak egy mm. fontos karaktert, meg itt röhögcsértünk a kapanyányi monyókon, meg ezeken, de ezek rendes magyar kiejtéssel vannak egy angol szövegben, vagy ez hogy, hogy kell képzelni?
3: Alapvetően igen, és nagyon-nagyon sok ilyen van benne. Valamiért szintén megint csak hivatkodni tudok azt a írónkra, aki, aki nagyon-nagyon exotikusnak tartotta azt, hogy minél a magyar szót, Hagyunk benne a játékot. Ez a, a hero,
2: ez az amerikai igen, sárc. Igen, igen, így
3: van, így van, így van. És ebből adódóan a, az ellenfelek neve is egy, rengetegnek magyarul benne maradt. Sőt, elkezdett játszadozni a szavakkal, és olyan ellenfél neveket adott össze, aminek a szó első része az angolul van, a másik része meg magyarul. Szóval ilyen egész, egészen... <gül> ilyen, a, ratőr, az a A ratőr. Azok a ilyen patkányharcosok az őr szóból. Ratőr. Meg, meg a patkány verziójából. A... Van egy víz alatti pályánk, ahol a békák, ilyen hatalmas, hatalmasan üt ilyen emberi mozgású békák vannak, ők pedig zöldek néven futnak a, a játékban. de ilyenből sok van. Tehát mm. rendkívül sok van. Visszatérve a kérdést, igen, ezeket uh, megy az az angol nyelvben és magyarul mondják be, illetve a, az angol lokalizációban is magyarul van kiírva. Mm. Ez, ez, hogy egy,
1: ez, hogy egy New Yorkból dolgozó ember írja a sztorít, vagy hogy legyen a, a fő sztoríró, ez... Erre a projektre jött egy, egy ötlet vagy a régóta a cégnél dolgozik, de akárhogy is ez hogy alakult? Hát
4: az igény megvolt arra, hogy, hogy nemzetközi sztorit írjunk, tehát ez mindenképpen keresésben volt az a személy, aki ezt képes ellátni, ezt a feladatot. Úgyhogy ez a kolléga nem, nem olyan rég csatlakozott a, a céghez, úgyhogy kapóra jött ez a, ez a fajta tapasztalat nála, úgy úgyhogy rögtön be is dobtuk a mélyvízbe.
2: Ez elég durván mély víznek
3: tűnik egyébként most. Ezt hát írhatunk fel egy könyvet konkrétan. Egy, írhatunk fel egy könyvet egy olyan témából, amihez három hónappal ezelőtt még igazából egy semmit nem olvasott és semmit nem értett. Igen.
1: Említettem az adás elején, hogy, hogy volt ez a másik hír a játék ter- terjesztéséről, hogy ugye ez en nem lesz. Ez azon túl, hogy, hogy látom itt azért a gyökereket, hogy a Microsoft-t jól működtettek már évek óta a Pinball fx kapcsán. Hogy, hogy alakult ez így, meg miért, miért hoztátok meg ezt a döntést? Milyen előnyeit látjátok,
4: hátrányait? Hát manapság a legtöbb fejlesztő az, az a megkérdeződőket biztosan van sok közös problémájuk, de talán a legnagyobb az az, hogy a láthatóság a különböző stórokban, tehát milliónyi játék van kint a piacon, minden sztorban, tehát ami megjelenik rögtön. Most már annyira elérhető az összes fejlesztőnek, még akár egy garázs projektnek is, egy tetszőleges digitális sztor, hogy egyszerűen szaturált a piac, tehát hogyha fel akarsz tűnni, ki ki akarsz tűnni a játékoddal, akkor akkor nem sok lehetőséged van, eltűnsz a a sok egyéb között. Így nekünk is nagyon fontos, hogy megragadjunk minden lehetőséget, ami nagyobb láthatóságot biztosít, és ez a fajta együttműködés a microsoft és az EPIC-kel, hmm. ez, ez segít megadni ezt a láthatóságot. Tehát így azért erősen támaszkodhatunk az ő jelenlétükre és segítségükre abban, hogy, hogy észrevegyenek minket.
1: Tehát akkor ez volt a fő motiváció, nem az, hogy. Ez a, a leglényegesebb.
4: 30%-ot veszte, vagy mennyit? Hát nyilván ez egy másik. Hmm. Biznisz oldali döntés, hogy azért kedvezőbb mm, abszolút, főleg azzal, hogy az Epic ugye mondta, hogy az Unreal Engine használata után nekünk royaltyt kell fizetni, kivéve, hogyha az Epic Store-ban áruljuk a terméket, ahol ezt a Royalt-t elfelejtik. Tehát nyilván ez is szerepet játszottam benne, ez elsődleges az a, az a láthatóság, Tudom, hogy
1: én unalmas, hogy mindig a, a pénztárcátokban vájkálok, de...
2: Ne vájkálj és te ki úgysem mondhatnak semmit.
1: De, de hogy ez a royalty, ez, ez milyen nagyságrend? Ezt se lehet elárulni? Hát ez
4: gondolom, ez nyilvános a... információ, Aha. tehát 5%-ot vág a, az Epic, és ez az, amit ugye bejelentettek, hogy, hogy elengednek akkor, hogy az Epic sztorba rakja ki az ember a termékét. Ahogy azt is bejelentették, azért komoly a különbség, amit te is említettél, amíg az egyik oldalon 70-30 náluk 88 10 en Több százalék a a bevétel megoszlása, tehát ez abszolút kedvezőbb a a fejlesztőnek. Milyen viszonyai voltak ennek a döntésnek, vagy vagy ezt figyeltétek-e egyáltalán? Játékosi részre? Arra gondolok főleg. Hát nézd, az, aki, Steam, hát bejelentettük már Steamen is a játékot, és onnan mentünk hát az eddigre. tehát nyilván azok, uh-huh. akik Steamen követték a, a terméket, illetve rakták a, a wishlistjükre, azokta azért kaptunk egy-két keresetlen jó kiválságot, tehát nem, nagyon nem dobta fel őket, uh-huh. hogy mégsem jön az ő kis kedvenc arra, a termék, de... Azt hiszem, hogy, hogy azért ezzel megbékélnek egy idő után, tehát bízunk abban, hogy aki a Steam-en marad, és nem megy át az Epic Store-ba, vagy nem tölti le az Epic Store-t, az majd valamikor később talán eléri a játékot ott is. Mi, mi a tervezett megjelenés rátuma? Nagyon hamar fogjuk bejelenteni ezt az információt. Mikor <gül> megy
3: ki ez az adás körülbelül? Addigra egyébként már be lesz jelentve.
4: Jó, akkor amint, amint uh,
1: megtudjuk ezt a dátumot, akkor uh, nem tudom, frissítjük a, az adás és akkor beírjuk. Uh, azt esetleg állíthatjátok, hogy, hogy ez még idén megjelenik ke
3: Ez nagyon-nagyon-nagyon közel van a megjelenés. Ennyit szerintem nyugodtan Teh- állhatunk. Tehát
1: nem csak a bejelentés, hanem a megjelenés. Egy is van, a, van. A tök jó. Zenfüleimnek. <gül> Ajna frappás. Egész, egész adásban erre vártok. <gül> Azt akartam, van. azt akartam még kérdezni tőled, hogy ugye te ott vagy már, már több mint tíz éve a, a cégnél, és azt lehet mondani, hogy ti egy indie stúdió vagytok Igen. annak ellenére, hogy elég jó hogy együttműködtök elég sok óriással. Így a tíz év alatt, vagy a tíz plusz év alatt láttál te valamilyen különbséget abban, hogy, hogy milyen könnyű egy egy kelet-európai indi stúdiónak boldogulni a játékiparban, tehát könnyebb lett, nehezebb lett, ha igen, akkor
4: miért lett nehezebb? Erre azért nehéz válaszolni, mert mert ez az egész piac folyamatosan hullámzik, és mozgásban van. Akkor inkább általánoságban fordítanám a választ, mert akkor nehéz talpon maradni szerintem, hogyha az ember nem változik, nem követi le a változásokat. Felhasznált korábban a VR-t, akkor, amikor ez sikersztorinak tűnt, akkor mi is foglalkoztunk VR-ral, de nekünk is fel kellett fogni azt, hogy ez mégsem lesz story el is kell engedni azt, mert az ember bődeletes pénzt, időt, erőforrást tud ölni abba, hogy esetleg bukott technológiákat támogasson, vagy nem annyira jól prosperáló technológiákat. Tehát én azt hiszem, a kulcs abban van, hogy hogy lekövessük a, a változásokat, ami történik a piacon. Nyilván az sem baj, hogyha, hogyha sok lába van ö, az embernek. Ö, nem véletlen, hogy hát volt időszak, amikor azon ö, ment a, a, az irodában a polyánkodás, hogy éppen ha csak hűtőmágnesen nincsen ö, pinball játék, mert tényleg minden létező és elérhető játékplatformra portoltuk, kiadtuk, contentet ö, szállítottunk rá láttuk azt a múltban, hogy van, amikor a Sony-nak megy jól a platformja, van, amikor a Nintendónak, van, amikor a Microsoftnak. Nekünk szerint az a legjobb, hogyha mindeniknél jelen vagyunk, és akkor nem, nem barulunk fel annyira. Plusz a mobilon. Plusz a mobilon, így van. Tehát amin csak lehet jelen próbálunk lenni, és azt hiszem, ez sokat segített abban, hogy nekünk relatíve kiegyen legyen a mm az elmúlt dekád.
1: Akkor ne, nem volt ö, olyan, nem tudom, szűk amikor veszteségbe fordult cég vagy Nem, nem
4: tudnék ilyet mondani.
1: Hmm. Na,
2: hát a jó. pinball FX, meg az Pinból pinball szerintem mindig jól ment, mert ugye mindig jöttek új platformok. Hát. ugye úgy emlékszem, hogy még vitára is kijött. Hát meg a mobigames-en
1: így ötöt kell lapozni,
4: mire végigérsz a...
2: Hát már külön van az összes asztal. Valami 81 asztal van, vagy mennyi? Tegnap megnéztem a... Most direkt
4: ránéztem a belső listánkra, mert ugye nem az összes asztalunk elérhető, amit kiadtunk már, vagy azért mert nagyon régi technológiával csinál, vagy azért mert megszűnt a, a licencjogunk, és le kellett szedni a sztorból, de a 101. asztalt készítettük el a Williams Pinball Volume 2-vel, uh-huh. tehát a legutóbbi release
2: Teg, arról lehet valamit mesélni, vagy egyáltalán nem érdekes történy, ugye az egy másik cégnél volt, és ők csináltak egy saját játékot, és aztán én nem tudom, miért abba hagyták nekik, nem ment olyan jól, vagy elfogyott a licensz, vagy ti jobb De, célpontok e,
4: A Legjobb tudomásom szerint nem ment nekik rosszul, és nem egészen, hogy is mondjam, mi régóta szerettünk volna ezen a licencen, vagy ezen a témán, tehát ezeket a valós asztalokat megcsinálni digitális formában. Van, és jó néhány a stúdiómban, és nagyon szeretjük őket. És e, vártuk a lehetőséget, hogy, mm-hmm. hogy, mm-hmm. hogy ezek, e, ezen IP-k a mi birtokunkba kerüljenek, vagy hogy mi is e, dolgozhassunk velük. E, náluk lejárt a szerződés, és e, nekünk sikerült megszerezni.
2: Uhum. És például, hogyha teszem azt egy Terminátor 2 vagy, vagy Indiana Jones flippert akartok, akkor az eredeti gyártóval elég megegyezni, vagy akkor utána kell menni annak, hogy kinél van most a Tökéletesen Terminator... jól
4: látod a helyzet bonyolultságát. igen, sajnos utána kell menni akkor Arnolddal is beszélnünk kell gyakorlatilag, hogy őt milyen prezentációban és miként és mennyiért tehát ez egy, igen, ahány brand érintett a, a dologban ott mindenkivel külön meg kell állapodni
2: jó, jó izgalmas és érdekes munka lehet keresni hát ez a, a jogtulajdonos. Igen,
4: ez a része aztán azt hiszem egyikünket sem hoz lázba, tehát hmm. nem ezért szeretjük a játékfejlesztést, de az egy szükségszerű eleme a dolognak.
1: És ugye Feri, te mondtad, hogy 2017 április a környékén már, már elkészült ez a prototípus. Felmerül bennem a kérdés, hogy, hogy vajon létezik-e már olyan prototípus, ami egy készülő következő játék Mind dolgoztok most, csak annyit áruljátok, hogy, hogy van-e olyan projekt, ami nem flipperes és ezen dolgoztok. Igen, van. Nem is egy. És melyik az? <gül>
3: <gül> és tökény, az
2: ezek a csodálatos, elegáns kérdéseid, amik mindig csak ennyi múlik, hogy csapdában <gül> előzik. Majdnem, el majdnem
3: leszaladtam egyébként, igen. igen.
2: Én még azt kérdezném, meg hasonlóan rejtett módon, hogy elvileg akár jövőre megjelenhet két új konzol, és talán. Várható, tehát azt a teljes pályas letámadást, ezt akár még folytathatjátok, és így flipper ideg? Elképzelhető ez?
4: Nem, hát abszolút nem kizárató. Tehát a... Létezik olyan párhuzamos univerzum, ahol ez bekövetkezik <gül> majd. Nagyon, nagyon, Tehát a múltban nagyon szerettünk, meg hát nyilván ez, ez üzletileg indokolt, minél hamarabb ott lenne egy új platformon, Pont az előbb említett láthatóság miatt ez, ez elég fontos. Tehát igen.
2: Jó, jó, oké. Okay.
4: Abszolút várható, hogy az új platformokon jelen leszünk.
2: Láttuk a kacsintásokat.
4: Itt hallottátok először.
2: Hogy nem kizárt.
1: Hogy. Így van. Visszatérő kérdésünk vendégeinkhez.
2: Amikor el nem felejtjük? Amikor
1: el nem hogy mi volt a leges, leges legelső videojáték, amivel életet bejátszottál. Akár az Aszték Challenge előtt,
3: Feri. azelőtt, hogy számítógépehez nyújtam volna, gép volt szerintem először előttem meg a kezembe. A Donkey Kong automata volt abszolút az első elményem. Azt hiszem, hogy 83-a vagy 84-ben, ennyire már nem, nem emlékszem pontosan. Ha, Hajdúszó dobáltam bele néhány Asztan. érmét az automatába, de csak azután, miután két vagy három napon keresztül álltam előtte, és azt hittem, hogy a demozógépet valójában én irányítom, <síns> <síns> De aztán volt, volt valaki annyira gonosz mögöttem, hogy volt, a kis e gyereknek, hogy, hogy azt magától csinálja azt, azt nem te irányított. Pedig olyan ugye zsenugrálom. El, de mozgatott ott a gép magában, igen. Csak mindig elvált a Aha. Mm, Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az első,
4: leges élmény. És neked, Viktor? Hát én, én nem biztos meg tudom mondani az első, de az is biztos, hogy, hogy szintén valami hasonló erkédes vonal volt,
1: igen. És ugyanez a nyolcans évek? Valami Igen, valahol,
4: valahol abban az időm, Akkor nagyon sok oldalra verekedős játék volt valószínűleg valamelyik, azok közül dinosaur hunter talán és más barátai. Kedileg szent az Azaz, azaz. Na, egy rendes ember.
1: Azaz. Azt meg az egyik adásban, és...
2: ez jó
3: volt. Igazából. Azt, még mi, azt mindenki is... szokta szeretni egyébként. Még, még, még az egy, jó az, az egy kellemes Igen. emlék azért. <laughs> az is egy olyan cím, amire így emlékszel.
2: Hm?
3: Jó, hogy mondjuk ritkán vannak ilyen címet játéknak, meg ritkán van ilyen hát hogy kerilek, egy hogy kerélek és kis dinoszauruszok Igen. vannak benne.
2: Nem is leszatlet. Ne? Igen, a Ludwig és Trabant. <laughs>
1: <laughs> <Jetsz-e>, nem.
2: <laughs> <laughs> Jóska. Nem, az valami más lenne. Van a taki bácsi. Taki.
1: Na jó, ez, ebbe az irányba ne vigyük el. Jó, hát akkor várjuk nagyon az operencia megjelenését, ami ugye nagyon-nagyon-nagyon közel van. Gondolom ez azt jelenti, hogy mire megjelenik ez az adás, addigra a Timán végig is játszottátok, kedves hallgatók. Nagyon szépen köszönjük Nagy Ferenc Ferenc vezetődizájnernek és Györei Viktor stúdióvezetőnek, hogy eljöttek és meséltek nekünk a Zen stúdiózról és a, az operenciáról, meg hát a, a flipperes játékokról. Ti pedig maradjatok velünk legközelebb is, amikor egy mini adással jövünk, aztán újabb vendégessel, és így tovább nem fogunk pihenni tavasszal se.
4: Köszönjük a meghívást!
1: Köszönjük szépen! És játszatok sokat, mentsetek bossfájt előtt, kövessetek minket Patronon, Discordon, olvassatok retrolendet átjúzva értékeltek minket öt csillagra. Mit szoktunk még mondani? Bios, ne piszkáljátok. Fantaszma Gorilla. fantaszma Gorilla, úristen, ez ne épüljön be, <gül> <gül> És a nagy pixel továbbra is gyönyörű. Sziasztok. 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 Köszönjük a segítséget és az adományokat Patreon támogatóinknak, különösen nekik. Pumukli, Andris 123456, Conscript, Kisandrás, Dester, Szörácsi Bálda Réten, Joda, Kínai, Gatt, Hanan, Zsó, Takkerba, Flanker, Bob, Dancy Switchkens, Gabez is, Daev, Pusztai Zsolt, Hardy, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Gáspázsolt, Tibiúr, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Holosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suva, Kertész Péter, Richard V, Sati, Nagyi, Zsozsa, Melkor78, Nyau, Snake Hughes Boy, Vitéz Miklós, Kviha, Vidra, Jaga, Mazi, Kongfan, Tryman, Rusk, Eden 007 Inzertkörn egyesült a videójátékos kultúráért, Maz, Mr. Corley, Joff, Nagy Gyula, Gergely B., Sakali, Norbradar, Sorel, Naturlecsó, Győri Ferenc, Devenc, Kaktusz, BB Virgo, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi Úr, Judge Judgebred, Müxis, Kortfa László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabrovszki Ádám, Gévas, Stankszabolcs, Kákris, Somogyi András, Szabörti, Alternisztom, Logan, Hédi, Gabigy, Tomiszt, Att, Gyuri, CPT Genyó, Amon, Révész Péter, Lavkoma Makai, Zédóci, Kevin Hun, Zobug, Balok Tamás, Huszti András, Ellászló, Q, Capslock User, Bál, Kovács Marcell, Gombos Márk, Körmendi Zsolt, Valisz, Tomek G., Hekkés Lángos, Edem, Rudi Rudimester, Marosi József, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Olgó, Jancsa, Burgerpápa Jani, és Senye Dénes.